0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。今天呢，要跟听众朋友们分享的啊、呃，就是这个九宫学里的呃最高阶的课程哈、啊，是普卦啊。普卦，相信这个房间的呃命理师哈、啊，通常也都是会有在使用这种普卦啊。所以呢，在房间呢，各式各样的卜卦方式方法都很多种哈、哦。那九宫学里的卜卦呢，还是沿用在就是原先的基础课程里面做一个整合。九宫卦呢，就是说是将这种数字啦、五行啦、阴阳啦跟机会点哈、哦，呃，借着这种易经的哈、哦、原理哈。哦去定位在这个架构上，哈，呃，并且会分出上卦跟下卦，还有内卦外卦，哈、啊，来测出这种事物的变化、啊、所以它是跟易经是相通的，哈、啊，所以相对的也就是哈、啊，变化无穷，哈、啊，精准无比，哈、啊。那一般人呢会觉得是说卦是一种呃很神圣的。物。物品哈不可轻碰哈，其实这个是呃比较错误的观念哈。这个卦呢哈，卜卦呢其实就是说借助自己的元神哈，去循着自然的轨道而去感应到的一股磁场哈。所以呢，我们不必去为它惶恐哈。那主要功能是在呃预测出来的气象哈。你再去决定要或不要，或者是说要如何选择，哈、啊。所以说，等于是对于这种未发生的任何事物啊，譬如说这个投资啦、工作啦、事业啦，或者是要往外拓展发展啊，你有所疑惑的、有所矛盾、不知道怎么选择的时候呢，这时候呢，你就可以求助九宫卦来分析判断。是可以增加你自己的选择机会哈、啊，因为九宫卦就是九宫学理的精华哈、啊，所以是很多这个学员研究这种九宫学理，到最后一定会去想要进修这一门课程哈、啊，因为它是把所有的学理整个融合在内，是真的是一个精华哈、啊。那其实九宫卦呢，呃，有学过的人刚开始呢，会觉得是说会呃有一种这种传统观念的存在哈，会觉得是说它好像跟易经一样难学。实际上哈，现在呃易经也是有翻成白话文的可以让你比较容易学习。那九宫卦也是一样只不过这种卦象呢，是一个天地之间的一种磁场而已。所以呢，你只要把它分清楚，啊，这个上卦是当做气啊，下卦是当做值。那未来哈、啊、就是气啊，现在就是值啊，未来也就是一个机会，哈、啊，那是可以把把握抓得住的，或者是能够操作的，哈、啊，就当做值。那这样分析起来卦就是这么简单，所以有兴趣的听众朋友们呢，可以尝试啊，以后来学习这种九宫卦哈、啊。嗯，天地之间呢是有一股灵气的存在哈、啊，这股灵气呢是嗯、啊、有一种磁场跟一个轨道哈、啊，就是凭这种灵气中的磁场跟轨道的进行去把它这种捕捉出来啊。其实每个人哈身上都有一种无形的灵气存在，哈，那我们称它为元神哈，就是说我们借着这个元神呢，跟你外在的磁场去感应哈。当元神跑出来以后呢，嗯，它就会顺着你的轨道去追，然后去感应这件事呃事情是否可行啊，它的呃可行性、呃选择性是如何？哈，所以卦等于就是在预测我们的思考跟想象，哈，或者是说无法捕捉得到的状况跟现象或者事件，哈。但是呢，通常我们普九公卦一定要确定有存在的事件才可以普卦哈、哦，不是啊、呃、玩扑克牌一样啊，随便普一普，想到就普的哈、哦，那个你就会把你的元神打乱了哈、哦，所以一定要有这种事件的存在哈、哦。如果是你一种虚拟啦，去要想要就是说嗯。考验一下哈，这种卦象的准确度哈，所以这个是不能开玩笑的，因为它就是你的元神哈，顺着你的生命轨道去感应的哈。那卦的用处呢？我们要用在哪里呢？哈，第一个，它是可以帮助你预测你未来诶进行的事件哈，还有你的吉凶祸福。哦，或者你可以期盼达到这个趋吉避凶。哈、哦，第二个，它可以帮助哈、哦、啊解开不能解决的疑惑。哈、哦，有疑问的时候，你求神问卜，呃，问卜哎，在一般的坊间都是得不到答案的时候呢，好、哦，那其实你可以尝试来啊、呃、做这个九宫卦的卜卦。哈、哦。第三个呢，如果是说同时出现两种不同答案的时候呢，让你产生疑惑的时候呢，这个卦，啊，就是肯定能辅助器，啊，它可以帮助你，哈、啊，选择你你的哈、啊、正确答案，哈、啊。所以其实呢，九宫卦是很简单的，哈、啊，啊、呃，刚有讲到就是分成上卦跟下卦，哈、啊，两段，然后呢，还有就是。呃，上面是外卦哈、啊，下面是内卦哈、啊，啊，那上面呢是呃对方的意思，下面是我方，也就是自己的意思哈、啊。那上卦就是代表天喽，哦、啊，下卦就代表地哈、啊。那上因为是气，下就是值哈、啊。上卦是机会点哈、啊，下卦就是运势的操作啊，等于就是说上面是一股气流。呃，笼罩下来哈，下面就是代表你抓得住或抓不住哈，因为卦可以告诉你吉或凶，要或不要，肯定或否定，有缘或无缘，这个就是我们普卦的定义啊。实际上，这种九宫卦就是在帮助我们思考逻辑所想不到的。啊，因为很多人呢想破他头啊，因为一件事情啊就解决不了啊，整天缠绕在你的脑中哈、啊，那你就很困扰。这时候呢，你就可以普卦来找到一个完整的答案哈、啊。这就是我们这种学九宫卦的一个意义哈、啊。但是呢，啊、呃，我们在九宫卦占卜的守则呢，第一个哈、啊，不管是九宫卦了哈。啊或者房间的普卦，你都是第一个要心要沉意要专哈啊、哦，念要到哈、哦。心不沉呢，就卦就不灵了哈、哦。那你如果说意不专呢，那你卦就卦象就很容易显出乱象出来哈。哦那念啊，心念不到呢，你的卦易容易是产生空卦的哈、啊，所以这是一定要心诚哈，心、啊、诚啊，意要专，念要到啊，所以我们常讲的心诚则灵嘛哈、啊，在你卜卦的时候，你的意念、你的想法啊，一定要借助我们自己身上的这个灵气哈啊，灵气就会在我们的思考里面哈、啊，在我们的意念里面啊,啊它会展现出哈、哦、正确的答案给你哈、哦，所以呢，第二个哈、哦、九宫卦的守则哈、哦，第二个哈、哦、要要呃，就是说一事不二普哈、哦，不要一件事情去去考验你的眼神哈、哦，就是一事不二普哈、哦，二普必有假哈、哦，因为你普哈、哦、一件事情普两次的时候呢，通常来讲，其中有一个。哦，必有假，那你又是很难做做选择了啊，因为很多人就是有那种，普卦就是一定要普到自己心里所想的，这就不是真的普卦了哈。卜、啊、卦的时候讲求的就是我们身上的一股灵气哈、啊，所以我们诚心求普卦，哎、呃，卜卦的时候呢，自然你的元神就会显现，所以你问事的时候呢，一件事情只要问一次就好。啊，同样的问题哈、啊，重复的问哈、啊，必然就是会虚虚假假啊，那会反而让你产生更困扰的哈、啊、结果哈、啊。第三个，我们问事要真，否则必自欺哈、啊。假的事情、虚构的事情哈、啊，你去卜卦的时候，那不可能会有答案的，甚至于啊，那个答案也是假的哈、啊。这是很简单的道理，因为你。你是假的事情嘛，虚拟的事情，当然出来的答案也就是，呃，假的哈、呃、答案哈、哦，这是很简单的道理哈。我、哦、们、嗯、千万不要说，嗯，是用那种玩笑的态度去做这种卜卦的动作哈、哦。那再来，我们占卜者通常我们心中要默念，就是你的姓名啦，啊、呃，岁数啦，你的住址啦，还有你的事由，你所求的这种事由哈。哦那普卦者一定就是要心诚则灵，哈、啊，亦要专心要道，哈、啊，所以你念啊，心念这种姓名啦、啊、岁数啦、啊柱子跟事由，哈、啊，让你自己的心平静的下来，自然以心静以后，那个灵气就是真的，那个元神也就是真的显现出来了，啊。所以每次这种卜卦呢，我们一定要，这我们签筒里面哈、哦、有有很多数字嘛哈、哦，所以每次分两段来占卜第一段是上卦哈、哦，第二段是下卦哈、哦，我们先啊、呃、抽出上卦的数字好、哦，再抽下段哈、哦。卦的因为卦的基本原理呢，就是借助天地之间的灵气嘛，刚有讲过上面就是气，下面是操作的。好，所以卜卦的时候会分成两段来卜哈。那先上段哈，再来下段哈。那卜卦的问世呢，这个我们就是哈求近不求远哈啊、呃，大概我们就是在呃十五天到三个月之内哈的事情要做抉择的时候，你可以来、哎呃，卜这个九宫卦哈，不要卜的太遥远的事情，或者是那种未来你无法预测的事情哈、啊。基本上这种问卦的时候，事情不要问到很远的事情哈、啊。你大概问在啊十五天以内的，或者是呃三个月以内的都可以哈、啊。啊，所以呢，再来就是卜卦的时候呢，问事呢啊，不要问命哈。啊因为我们的命运是从命格哈来看的哈，那嗯，因为普卦的基本原则就是问人，哎、呃，卦是问这个人事物所有一切，但是就是不问命运哈，因为命运是从命格上面来看哈，运是你的运势哈来看哈。那我们普卦呢，九宫卦的普卦呢，就是你。第一次呢，普出的数字哈、哦，就是要按照这种百、十、个位数去排列哈、哦。第一个抽出来是百位数，第二个是十位数，第三个是个位数哈、哦。那上卦如果是说，我们通常也是会有这种哈、哦，哎，抽到都是零的数字，三只都是零的数数字呢，这个时候呢，就公卦就是有一个原则。就是今天就不要再求卦了，因为再求也是没有结果的哈、啊。那如果是说你下卦啊，普到这种也是数字三个零的时候呢，这时候倒是可以就再重新再普一次，因为上卦是我我们刚讲过的机会点啊，那你机会零的话，你就什么都没有，都是空的。啊、哦，所以就气没有了，所以你再怎么问都无，都是出来都是空的哈、哦。所以这个九宫卦是呃，今天啊介绍呃大家哈、啊、认识一下，这是九宫学里的最高境界的课程哈、哦。那也是相对的，它是非常的精准哈、哦。很多事情有时候你当你呃无法抉择的时候。嗯，譬如就是说哦，我要搬到呃、哦、另外一个地方，好或是不好，这些啊、哦、都可以问的哈、哦。好，我们休息一下，待会再跟听众朋友们来分享。好，我们再回到节目中来。呃，刚刚呢跟听众朋友们分享就是呃九宫学里的最高境界九宫卦哈、哦、的运用哈、哦、呃。可以让啊、呃、听众朋友们，呃，如果有一些繁杂事情哈，呃，得不到答案呢，无法解决的哈，都可以呃通过这种九宫卦的普卦哈来找出答案。嗯，如果听众朋友们有问题想要问的话，可以在这个粉丝专业去留言哈，我们可以为你做解答哈。那呃现在呢，疫情呢，慢慢的就是呃政府要解封了。啊，所以呢，这个旅游呢，也慢慢的就开始这个摩拳擦擦掌的，大家都想要出国旅游了。可是呢，哈、啊呃，旅游总是要钱，要有收入才能去旅游嘛，对不对？那目前来讲，其实这两三年大家都被疫情这样子，呃，拖累哈、啊，所以呢，这个经济上，哦、啊，都有很大的压力哈。啊但是呢，呃，刘姐还是想要在这边哈，跟大家分享一下哈，再重新的复习一下，在九宫学里如何就是说，嗯，让你知道自己的这种哦，你的财库通路是怎么样哈，你可以就是啊、呃，再去了解哈，做调整哈，因为先前有介绍过，就是我们这个财嘛哈。所以，我们常常讲的哈，你如果不理财，财当然也就不理你了，钱就是过门而不入了哈。所以呢，在九宫学里哈，它有四种的财库通路哈。有旺财格、泄财、破财跟劫财这四种哈。可是有些人就是会问，会有疑问，就是说，嗯，看起来我是旺财格啊，但是我怎么好像跟泄财格一样哈？呃，每个月都是月光族哈，没有存款，那是不是哈？呃，这个学理啊不准哈。其实，因为我们有讲过了，我们这个九宫学理并不是宿命论，而是一。是要操作你的运势的的哈、啊，所以要看你这种命格的架构是是潜藏着一个先天的优势，然后再看你后天能不能够被激发跟操作，所以呢，会和你个人的环境哈、啊、学习呀、啊、心态呢，会有很大的关系啊。啊，譬如说有一个啊呃,呃青少年哈、啊，如果是说。呃，他是属于旺财格型的啊，但是呢，他的家中环境哈、啊，或者是说他的长辈给他的教育啊，都是很很棒的哈。我、啊啊、而且呢，家中的状况不需要他去拼搏哈、啊，不需要他去努力打拼。所以呢，就算你是旺财格哈、啊，但是很难激发这个人。会有所成就或者想赚钱的企图心，所以呢，就算你是一个旺财格哈、哦，再好的命格啊，那顶多他就是小康平顺哈、哦。所以说，因为呃这个青少年呢，因为他是属于旺财格哈、哦，那他的家境优渥哈、哦，又是吃家里住家里哈、哦，当然这个来讲对他来说及时行乐，所以说当然他是哈。哦呃，每个月都是月光光的，所以呃，旺财格对他来讲是一点根本都起不了作用的哈、啊。所以呢，我们一定要看哈、啊，就是呃，要呃提醒大家哈、啊，就是我们在命格架构中的先天财位哈、啊，就是代表你的进账，也就是代表你的收入哈、啊、财。然后然后呢，还要看你的先天库位啊，库就是代表你能够呃、啊、聚。多少留住多少哈、哦，呃，这种啊、哦、财库的一个轨道，所以如果是说你先天的财库通通的，哎哎通路的方向呢，啊，你你不懂得理财，不喜欢理财啊，或者是不愿意理财的时候，你再好的财库通路哈、啊，再好的聚财的引力哈、啊，那个能量是无法被激发的啊，所以为什么说很多人？哈、哦，这种有旺财格哈、哦，但是呢，他却没有旺财哈、哦，因为在这个命格架构中的旺财格是代表他一生中所有的进账哈、哦，也就是收入哈、哦，呃，要容易被你的库去守住哈、哦，而且库呢还可以就是呃可以复利效果，让你越积越多哈、哦，所以要呃先天容易累积聚财，同样。有些人，譬如说，呃，你月薪两万五的旺财阁的人呢、啊，他可能他就是，呃，每个月呃存得了两百，或者是说，呃，同样的人他可以存上两千，哈、啊，或者是呃四五千都可能。所以这个旺财阁的人，哈、啊，就是钱比较容易被留住。但留得多，留得少呢，还是要看你自己啊，是不是被激发，或者是是不是愿意去操作、去经营，哈、啊，等于也就是看你的欲望跟企图心强不强，啊，那懒惰哈、啊，嗯，再怎么旺财都没有哈、啊，所以你的财气也就是难被激发的哈、啊，所以，呃，一般来讲哈，旺、啊、财格的人哈。啊只要他累积的第一桶金的时候呢，以后翻倍的速度，哈、啊，哦、啊，就会比旁人快一点，哈、啊。那再来属于破财格的人，哈、啊，平常他就是跟旺财格的人是很相似的，哈、啊，因为他的财库也是蛮能累积的。可是呢，他一生中他会出现这种钱财大量的流失跟损失。啊，破财是属于大数字的哈、啊，会哈、啊、流失哈、啊，所以你的机会点哈、啊，还有你的选择是有关系的。譬如你的命宫，呃，这个就是说，遇到啊、呃，例如说呃，遇到发动机会点哈、啊，这种碰这种败的时候呢，你就要哈、啊、很留意的哈、啊。如果是亲友跟你借贷，或者是说为他人做保。你的关键机制就是一定要在这个时候啊，特别的留意哈，特别的要预防。这样子的话，你就算是破财格啊，还可以预防啊，这是很重要的。再来劫财格哈，劫财格呢，它是代表你一生中哈，因为自己的投机行为或者是赌注过大。啊，就可能会出现这种呃失控的现象哈、啊，导致你的钱财的损失哈、啊。譬如有时候你看到一般的那个股票的哈、啊，譬如说台积电啊飙升啊，哈、啊，你就是一股脑就全说啊，啊最后哦、啊、被套牢。其实劫财格的人啊，只要懂得自我节制，不要贪，不要去投机，不要呃呃。呃遭受呃呃接受周遭环境不明的诱因影响的话，其实你这种劫财是可以过关的哈，就、哦、以不会劫得那么可怕哈、哦。所以呢，一般来说呢，呃，这呃旺财格、破财格、劫财格这三种财库通路的人，反而是很容易累积钱财啊、哦。只是那个破财跟劫财的人哈、哦，会在。某些时刻呢，它就会忽然间有一大笔的支出哈、啊，但是呢，如果你事先预防控制的话，是可以把损失啊降到最小的哈、啊。实际上呢，最不容易存到钱的就是卸财格哈、啊，卸财格呢就像你的仓库啊啊门没有锁紧哈。啊所以你入账的收入总是在很多这种小笔小笔的花费哈，无关痛痒的支出哈，不知不觉的花光光，啊，所以很容易成为月光族哈，这一点是要非常的注意。所以呢，平常钱花到哪里去，有时候很多人都想了半天想不出来，因为都是小额的支出，所以你不会看重哈。那既然这种先天的酷位不容易。呃，累积的话不容易聚财，那我们该怎么去调整呢？那属于卸财格的啊、呃、命格的人呢、啊，除了我们一定要多开源，而且最重要要学习记账，哈、啊，要你的财务要控管，哈、啊，要控管自己的花费习惯，哈、啊，要学习这种理财的观念，哈、啊。所以呢，这样子的话，相对于哈、哦，你不用就是呃，因为泄财是一点一点的泄哈、哦，不像破财是一大笔的哈、哦，你比较会警惕。泄财是不知不觉的泄，有时候就是五百一千、五百一千的就这样出去了，但是啊、呃，也是会积少成多的哈、哦。所以呢，我们呢，不管是哪一格的哈、哦，不管破财、泄财、劫财哈啊、哦哦、之类的，我们一定要哈。哦给自己一个累积的目标，哈，因为你才必须要有一个目标，才会有动力，哈。所以呢，我们要呃固定哈，看你固定要存个三千、五千、一万，哈，当然就看你的收入来分配，哈。除了应该每个月的固定支出，哈，那一定要哈呃养成这种储蓄的呃习惯，哈。那再来呢？再来呢，我们要学习这个有钱人的脑袋，哈、哦，因为很多人哈、哦，就是嗯，大部分都会说啊，月底剩多少啊、哦，再来自己存多少。其实哈、哦，也就是说，收入减支出等于储蓄哈、哦，但是透支的月份永远会比有剩的月份多哈啊、哦，因此总是会呃存不了钱，所以说。我们常讲的这种口袋里的钱啊，不是你的钱，存下来的钱才是你的。所以我们要学习这种富人的理财公公式哈、啊，也就是说收入要减储去等于支出哈、啊，要倒过来哈、啊，这样我们才有办法存到哈、啊、钱、呃。再来呢，就是我们要把这种存款变资产哈、啊，增加这种。变现的困难度，哈、啊，因为你现金少了，你就不会想要去花了，哈、啊。那变现的困，因为你把存款变资产的话，那当然要变卖的话，当然是要有一段的时间，哈、啊。所以就是等于是看得到、摸得到的钱，哈、啊。你就觉得是好像哎，不不花白不花哈，啊忍不住就想花掉。如果是说你存活存呐、啊，又有提款卡，这个是还是一样哈、啊，容易被动用。所以你一定要找一个账户是比较难动用的哈，譬如说这种定期定额的基金啦、啊，或者是说嗯嗯这种哎申请提款卡，万一的动用要去银行的哈，等于就是说你自己一定要。增加变现的困难度哈，这样你的钱财哦就比较容易啊积积得下来哈，累积下来哈。然后呢，我们还要就是说自己赚哈，不如大家一起赚哈。刘姐的名言就是有钱大家一起赚哈，不要只想到自己赚哈，因为自己赚的呢啊，毕毕竟我们不是大企业家哈，所以只能赚到这种蝇头小利啊。嗯，蝇头小利，我们还要害怕被别人分一杯羹哈、啊？所以说，我们懂得吸引别人去投资自己的哈、啊，或者是说透过合伙，呃，运用他人的资源跟合作关系来经营的话，我们把饼做大啊。特别是呢，命格是这种哈、啊、劫财格的人哈、啊，是可以透过这个方法刺激跟强化自己的先天财库哈、啊，这样。他会比旺财格的人更旺哈、啊，这一点哈、啊，大家要去看一下自己哈、啊。如果是劫财格格的人哈、啊，你就是可以跟人家合伙哈、啊，然后也不用怕就说，就是我们常讲的合伙生意很啊很难做哈、啊，其实要找对人哈、啊，那就是可以在九宫学里的伯乐与千里马哈、啊、去找对哈、啊、合伙的人，找对呃投资的人哈。啊因为我们常讲的“小富有俭，大富有天”嘛，所以其实哈，一般来讲，我们大部分第一桶金哈都是靠存下来的啊，所以是说储蓄呢，等于是我们有钱的第一步啊。那你没有一开始有这种储蓄的习惯的话，真的一切都免谈哈。那有了储蓄，你后面才能够做投资嘛哈，做理财所以呢，我们这种哈，不管我们先天呃财库的通路啊啊是哪一种哈、啊，如果我们有以上这种刘姐讲的这几个观念的话，那就是等于就是我们启动了我们先天财库的这种企图心，我们只要控制好，不要冲动哦，别投机啊，这个一桶金很快就会垒成第二桶、第三桶哈、啊，那。呃，如果是说呃，听众朋友们还没有养成储蓄习惯啊，请赶快哈、啊、养成储蓄的习惯。好，我们休息一下，待会儿再跟大家继续分享。好，在接下来呢，呃，刘姐呢，哈、啊，再继续跟听众朋友们来分享这种九宫学理的数字哈、啊，因为除了九宫哈，坊间其实也有很多不同的这种。命理门派呢，也是会有强调数字的灵动力哈，不管呃这个我们东方的或者西方的，所以有很多人会认为说，是不是生活中所有的数字呢啊、呃，可以跟自己产生感应哈，于是会想方设法的把所有的数字哈都改成啊、呃、所谓对自己有利的尾号哈。其实有这种想法呢，呃，在某种程度上呢，我们不能说它错哈、哦，因为只要是数字，其实它都会和你的命格哈、哦、产生某种程度上的感应跟助力哈，啊、哦呃，但是呢，绝大多数的数字呢，对你产生的助力，可能只有百分之零点零零零零零一分而已哈。哦譬如说，房间啊，刘姐知道有这种手机号码的改号呃，那个号码哈、啊，还有车牌的号码、身份证号码这些哈、啊，都是可以呃去选择哈、啊，去对你有哈、啊、产生感应能力的数字哈、啊，所以是可以对一个人能产生的加分作用。其实呃，以刘姐的观点来看啊，其实这是非常非常的有限了、啊、哈、啊，真的。啊，诚心的建议大家哈，其实不需要大动干戈的去改了哈。当然，如果说改了你你的可以得到心安，那那就改吧啊。但是刘姐以九宫学理的角度是不赞成的哈。其实真正会对人生经营呃产生比较大影响呢，基本上啊，实际上在九宫学理上呢是有三种数字哈。第一个岁数哈。第二个人际关系的数字，第三个啊田宅的数字。不过这个三种数字哈，要能够对我们产生加分的前提是，你一定要是一个努力奋发而且有一定基础的人哈。如果没有啊，很懒散呐、啊，然后都不动了，那么这个三组数字对你是无法产生力量哈，甚至相当的有限哈。就我们打个比方，就好像说，只有一个二十分的人，呃，就算他住了最适呃适合他的房子哈、啊，可是啊，遇到最适配的人际组合，不管是说嗯他的配偶啦，或者他的合伙人啦，或者是主管哈、啊，那他顶多也可能只有从二十分变成二十五分、三十分啊。但是如果哦，他能够发挥到七十分、八十分，那么这个啊数字对他来讲是真的是啊跌破眼镜哈、啊。所以说你呃只有二十分的人哈、啊，呃要不太可能能够就是达到百分了哈、啊。那再来田宅哈、啊，田宅就是房子的号码哈、啊，就是你在入住的当年的年度跟你的命格架构组合后哈。啊它是可以看出这间房子哈对你提供的帮助有多少，是呃在赚钱能力方面的提升呢，还是在你的格局层次的提升呢，或者是你知名度的提升啊，专业能力的提升，或者是稳定力的提升啊？如果是说办公室哈，可能可以透过这种房子的号码进行这个。组织单位的配置哈、哦，让你主要功能单位发挥最大的能力啊。所以说，填在属于这个呃房子的号码呢，就是你可以选择你的入住的这个房子啦、办公室啦哈、哦，呃这些哈、哦，或者是说你呃组织单位的哈、哦、这种哈、哦、配置哈、哦。再来。呃，人际哈，这里我们九宫讲的人际是指的跟你有真实往来互动的对方哈。当你产生互动后，你双方的呃命格数字它就会产生不同搭配的思考辅助啊，呃，就是类似左丞相右呃左丞右相的呃这种组合哈。呃就可能就会为你带来意想不到的磁场跟气场机会的助力哈、啊。当然呢，其中最重要的啊，就是夫妻之间的组合哈、啊，啊，再来就是合伙人的组合，或者是说你职场上的上呃上司下属的这种搭配组合哈、啊，这些都是属于人际关系的范围。所以呢，在九宫学理上也是有婚姻的哈。啊这种人际关系的经营，也就是哈、哦，呃，属于哈、哦、这种哈、哦、学历上的搭配哈、哦。但是如果是说，嗯，譬如说你现在讲房子哈、哦，这个房子已经住了好多年了啊、哦，也觉得没有为自己带来提升哈、哦。短时间也当然了，房子很贵，短时间也不可能再买或再换的时候，或者是说你又没结婚。啊，目前也没有合伙人，那该怎么办呢？这时候呢，我们就可以利用我们每年的岁数来帮助我们自己的年度经营。所以呢，在这个九宫学历上的岁数啊，它是有一个神奇的力量哈、啊，就是等于是当年度你人与外在关系的一个桥梁，也就是说。呃，流年运程跟心念和外界反应的一个桥梁，哈啊,啊，也就是说，能够借助哈、啊、当年这座桥梁，把你自己的心念哈、啊、运作的频率发射出去，哈啊,啊发射到外界去，哈、啊，就是让外界能够很快的跟你产生这种感应，被你吸引进来，哈、啊，所以呢。我们在九宫学理上，我们把这种岁数的这种力量呢，我们称它为岁数引力哈。那岁数这股引呃这股引力呢，既然是这个流年跟心念跟外呃和外界的反应的桥梁哈，那也就是说你和外界的环境的拔河，也就是机会的次呃机会与气场的拔河哈。所以说。当如果你当年的心念很强，你能够把外界的机会跟气场拉进来，啊、哦，让你自己增加求官求财的机会，这就对了哈、哦。但是呢，如果你当年的这种心念很弱呢，反而你就会被外界拉着走，哈、哦，往负面方向走去。嗯，就像我们常常，哎，俗话讲的叫“人牵牵不走，鬼牵你就急着走”。好，这就是反方向啊，这是负面的，那就是当然它就会影响你往后的运势发展啦、啊。就像你下坡路一旦的滑坡了，你就很难就要要往上翻转了哈。这也为什么哈，有很多人就是明明他是走强运的，可是你就看不出来有强运的迹象，因为他就是没有运用到这种岁数的引力，增强自己的心念。反而被外在的环境去吞噬，哈、啊，去反噬，啊，出现的是那种负面的心理反应，哈、啊，导致你周边的机会贵人，哈、啊，不限，就算你啊，机会贵人出现了，你还是眼睛没看到，因为你有耳、呃，呃，这个眼障了，哈、啊。所以说，在你当年度这个呃心理反应，就会呈现出强烈的自信心。啊，那就可以哎受到这种啊他人的认可哈、啊，所以呢，有很多时候呢，在这种呃、哎、每一个阶段哈、啊，就是你会就是要表达出你的心念跟那个呃呃气场和的感应哈、啊。好，刚刚讲到这种就是呃岁数引力哈。啊那实际上呢，很多人也是不了解这九宫哈，到底是哪九宫的宫位呢？哈，呃，这个刘姐可以再跟大家来复习一下哈。九宫就是哈，在九宫学理上就是有父母宫、吉尔宫、财宫、子女宫、夫妻宫、奴仆宫、婚姻宫、命宫跟迁移宫啊，这几个宫位哈。所以呢，我们就会根据姓名架构的这种先天优势哈、啊，搭配这个九个宫位的气场、磁场哈、啊，去了解一个人的格局啊，跟上层啦、啊、平辈啦、啊、合伙啦、啊、子女啦、啊、属下啦、啊、夫妻的这种先天关系啊，然后呃，经营的方法，或者是你自己的先天财路哈、啊、婚姻迹象啊、外乡机运哈、啊、跟前程方向哈。啊去做一个整合，就是我们的流年运程了。那嗯、呃，刚刘姐也有讲到这种哈，嗯、啊呃，属于这种岁数、引力啊、人际关系之类的哈、啊。啊，那刘姐再来跟大家强调一下，就是代表自己的结二宫哈，呃、啊，结宫这个位置就是代表一个人的心口，跟他钱财的出入迹象。哈，呃，而且它也代表了你的情绪、哈，感情跟喜好，所以呢，我们这个不同命格架构呢，职业宫这个位置的数字就会有不同，哈。当然，我们就会有每个人就会有不同的这种经营的方法方式，哈。那同样的，刘姐还是呃，在讲就九宫学里有一个很重要的观念，哈，就是说有心才有财。无心则无才，那你开口才有才。哈，不开口就无才。那有爱才有才，无爱则无才。哈。这几个哈观念一定大家要遵守哈。所谓的有心哈，就是你要有目标的动心起念哈，就是起心动念哈，你对未来有一个构想哈，会想方设法去啊拟定行动计划哈，朝这个目标前进哈。那开要开口哈，代表你在计划跟行动的过程中，你能够充满自信哈，把你的构思说出来，赢得他人的支持、鼓励跟拥护。那要有爱呢，就是代表我们的感情跟喜好能够包容跟接纳他人，而不是坚持己见，呃，喜好明显哈排斥他人哈。所以呢。嗯，除呃，我们在要成功的前提就是目标有渴望哈、哦，呃，敢表达哈、哦，不要呃这个呃排斥他人哈、哦。所以说，我们有拥有这呃几个特质的时候，它才能够让你的吉二宫带动其他宫位的运转，发挥出你的先天优势啊、哦。进一步，它就是带动你的财宫。啊，因为如果无法驱动吉业宫，那就算先天财宫有优势的人，哈啊,啊，你的财也很难入，哈、啊。所以这个为什么说吉业宫这个位置是非常的重要，必须要有渴望才有动力，而且你要敢表达啊，让周边的人了解你、认同你，哈、啊，再来就支持你，哈、啊。其实啊，在职场上，哈、啊，有很多人，哈、啊，就是嗯。哎常常在讲，哎，怎么，哎，郁郁不得志的人哦，常常就是，嗯，好像就是怀才不遇，哈、啊，啊，其实这种呢，就是犯了一种有渴望感啊，哎的啊，但是啊，不啊不不敢表达的一个反面行为哈、啊，实际上哈。啊在极恶宫上，你必须要有渴望哈、哦，就是一定要那个心念哈、哦、要很强哈、哦，你就是一定要立志你的目标哈、哦，这样子你才有办法去达到，呃，有办法去执行哈、哦。因为很多人哈、哦、很努力工作，但是他对未来哈、哦、有什么看法哈、哦，他是没办法回答的哈、哦。所以那再来就是说极恶宫呢。代表一个人的情绪、情感跟喜好，因为如果是说你自我本会太重的话，很自大、很自满啊，或者是说很自卑，被这些情绪左右，那你就是无法控制了啊！无法控制的话你就会脱扯啊，就会造成误会或者结下恶缘之类的哈、啊。嗯，你总是会一意孤行啦、啊，看低啦、啊，或者是不信任他人之类的。所以就是说，不要就是呃有这种哈行为哈，因为吉业宫是呃一个人内在的表现哈，它是会带动你外在的种种行为。所以我们常常在分析的时候，一眼就可以看穿你心里在想什么，就是看这个吉业宫哈，很容易就看出来这个人哈。所以呢。嗯、呃，在这边呢，刘姐是在强调一下，就是说，呃，我们想要成功呢，一定要善用自己身上最强的呃能量哈、哦，在尤其在结二功哈上面呢，他的信念啊、哦、要加强，找出你自己渴望的目标，而且呢，要让你的目标哈、哦，全是给周围的人接受，而且你要用包容的心哈、哦，让他人能够为你所用哈。哦让你能主动经营，然后见过哈你的那个成功人生哈。这个好，今天呃刘姐就跟大家分享一下哈、哦。那听有什么问题呢？还是在啊、呃、刘姐的粉丝专业可以留言，我可以为您做解答。好，下次见哦。